0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos primeramente a una introducción eh, al libro de Juan eh, antes de comenzar con nuestras notas de estudio. Entramos al Evangelio de Juan, el último de los Evangelios y también el último en ser escrito. Es también muy diferente a los Evangelios sinópticos, los tres anteriores. Escrito entre los años 70 después de Cristo, año de la destrucción del templo, y 100 después de Cristo, año de la muerte de del apóstol Juan. Algunos de los datos que apoyan la fecha de su escritura como el 90 después de Cristo son 1. El uso de referencias al mar de Tiberias, nombre que le fue dado al mar de Galilea al final del primer siglo. 2. La confesión de Tomás, mi Señor y mi Dios, capítulo 20, versículo 28. Probablemente una frase en contra de la adoración al emperador domiciano. Y 3. La referencia al martirio de Pedro, 21, versículo 19, quien murió en el año 65 después de cristo no hay referencia a los fariseos quienes dejaron de ser un grupo religioso judío después del 70 después de cristo y por último la cristología de juan es superior a la de los otros evangelios y ya aquí se habla de jesús como dios creemos que su audiencia estaba principalmente en el mundo greco romano éfeso y sus alrededores Juan fue pastor en Éfeso y por eso se debe explicar muchas de las costumbres judías. Y está claro que el fin de este evangelio, más que mostrar los milagros, predicaciones y parábolas de Jesús, es exaltar la persona de Cristo con énfasis en su Deidad. Y luego de esta breve introducción al libro, pues nos vamos al capítulo número uno de nuestras notas de estudio. El primer capítulo es el prólogo del libro. No inicia con genealogías o referencias al nacimiento de Jesús, sino con un pasaje paralelo al principio de Génesis. Puedes comparar para que notes las conexiones, presentándonos a Jesús como la palabra que se hizo carne preexistente y quien culmina el plan de salvación de Dios. Aunque algunas de nuestras versiones usan verbo, una traducción influenciada por las primeras versiones en latín del Evangelio, la traducción real es palabra. Antes de Jesús, este plan incluía la ley dada a través de Moisés, Dios habitando entre su gente en el tabernáculo y el ministerio de Juan el Bautista. En el principio la palabra ya existía. Dios creó todas las cosas por medio de él, verso 1 al 3. Y en Génesis leemos, entonces dijo Dios... Génesis 1, versículo 3. Juan nos está diciendo que quien ejecuta la creación es la palabra. Jesús, luz, oscuridad. Juan 1, versículo 5. Sigue prestando temas de Génesis 1. Está claro que lo que Juan quiere probar que cristo ha estado con dios desde el principio los relatos que el apóstol hace de juan el bautista son testimonios del mismo profeta a algunos de sus discípulos el apóstol juan era uno de los discípulos de juan el bautista y es por esto que da descripciones más íntimas del testimonio que da sobre jesús capítulo 2 el primer milagro de jesús y que solo aparece en este evangelio es en una boda en Caná, en Caná de Galilea. Las bodas judías eran eventos comunitarios que en ocasiones duraban algunos días. Es muy probable que María, la madre de Jesús, haya sido muy cercana a la familia de la boda, ya que se dio cuenta que no había vino mientras que el maestro de ceremonia no tenía idea de lo que había o de lo que estaba pasando. Aunque este es su primer milagro, es muy probable que María se haya dado cuenta del poder que provenía de Jesús. En ninguna manera... Como algunos quieren afirmar, este pasaje revela que María estaba elevada a un nivel intercesivo entre Jesús y nosotros. ¿OK? Eso está sumamente claro. Inmediatamente después, vemos que Jesús despeja el templo en Jerusalén, evento que los otros evangelios colocan al final. Esto tiene que ver con tres razones, solo una de las cuales es cierta. Uno, o Juan escribió los eventos durante los últimos meses de Jesús. Dos, o el Evangelio no está escrito de manera cronológica. O tres, las Pascuas que son mencionadas en Juan unas tres veces son diferentes Pascuas, una por cada año del ministerio de Jesús y la última, siendo una cuarta, que es en la que Él muere. La primera y la tercera son las más probables. Y el capítulo 3 es uno de los capítulos más famosos de la Biblia, especialmente por el versículo 16 que en la versión más conocida en español dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor parte del pasaje es el encuentro de Jesús con Nicodemo, quien tiene un interés en Jesús, pero por su condición como líder religioso y fariseo, que fue la denominación más religiosa y más rajatabla de los judíos en la época, se acerca a Jesús en la noche. Jesús va a lo profundo con él, hablando de nacer de nuevo y del espíritu y de gente que nace del espíritu, lo que hace que esto a él lo confunda, a Nicodemo obviamente. Aunque para nosotros está claro lo que es nacer del Espíritu y del agua, que es una obvia referencia al bautismo en agua y al bautismo del Espíritu Santo, para Nicodemo era una materia nueva. Esto de nuevo nacimiento ha llegado a ser una terminología importante entre los creyentes. Esto de que el Hijo del Hombre debe ser levantado, verso 14, es la primera de tres referencias en este Evangelio que Jesús hace a su crucifixión. Los siguientes versículos, 22 al 36, son una de las referencias más importantes de sucesión que se hace en la Biblia y consideramos que los líderes cristianos deberían prestarle mucha atención a esto. Mientras los discípulos de Juan el Bautista están preocupados porque Jesús está atrayendo más gente y también estaba bautizando, la respuesta de Juan es, él debe tener cada vez más importancia y yo menos, verso 30. ¡Wow! Esto es humildad, ¿no? Entendimiento de los procesos de Dios y de cómo funciona su reino. ¿Estaríamos dispuestos a reconocer eso de nosotros con referencia a otras personas? ¿Estaríamos nosotros reconociendo que en los espacios ministeriales en los que nos movemos, Jesús necesita tener cada vez más importancia y nosotros menos? Y te dejo para que reflexiones con estas dos preguntas. Y nosotros continuamos mañana en nuestro recorrido por la Biblia completa. Que Dios te bendiga.